0: Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Freibrenner-Folge, nach langer, langer Zeit mal wieder was von mir zu hören. Ähm, das Ganze hat sich auch dahingehend äh, ergeben, als ich einfach immer weniger äh, Gesprächspartner gefunden habe. Ich komme halt ein bisschen aus einer, äh, sage wir mal, einsamen Ecke Deutschlands, wo speziell in so einer kleinen Branche wie der Spiritosenbranche es halt einfach wenig Leute gibt, ähm, und äh, so äh, Gespräche über Skype oder Studio Link oder was da es gibt, äh, finde ich da einfach auch nicht ideal. Und äh, das Nächste, was gibt, diejenigen, die äh, sozusagen noch in Frage kämen, mit mir zu sprechen, haben halt oft auch äh, von ihrem Arbeitgeber her irgendwelche, ja jetzt keine NDAs, aber die dürfen halt einfach nicht zu viel sagen, wollen sich da auch nicht die äh, Finger verbrennen. Ich verstehe das auch vollkommen. Und sobald ich mal wieder einen Gesprächspartner haben werde, werden wir mit Sicherheit auch wieder zu zweit was aufnehmen. Was ich mir aber überlegt habe, was man stattdessen oder in der Zwischenzeit machen könnte, wären sozusagen Kurzepisoden, wo ich einzelne Themen aufgreife, wo ich einzelne Themen ein bisschen besser erklären kann, die vielleicht bloß ein paar Minuten lang sind, vielleicht eine Viertelstunde oder so und wo ich wie gesagt, kleinere Themen oder Einzelheiten von Themen, wo man im Gespräch gerne mal drüber geht, äh, mal ganz genau ähm, befassen könnte. Und ähm, für, äh, als Titel für diese Reihe habe ich mir sinnigerweise äh, Freibrenner Schotz gewählt. Schotz wie eben äh, der kurze Schluck, der Schott Spirituose, halt auch äh, schnell eingegossen, schnell gehört. Schnell wieder weg, aber hoffentlich mit Eindruck. Und in der ersten Folge von den Freibrenner Shots äh, möchte ich jetzt erzählen zum Thema Spiritosenverkostung. Also wie verkostet man Spiritosen eigentlich wirklich? Also wenn wir drüber reden, nach was, keine Ahnung, äh, Whisky, Rum, Konjak äh, oder so schmecken. Ja, wie geht man da überhaupt dran, äh, sozusagen, dass man das sinnvoll riechen, schmecken, fühlen? Welche Sinne gibt es, die da äh, mit reinspielen? Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder ein, ein DIN ISO dafür, wie sozusagen Spirituosen verkostet werden. Äh, nach dieser DIN ISO arbeiten eigentlich alle Sensoriker, alle Sensorikausbildungen, alle anständigen ähm, Qualitätsbewertungen oder so. Also, wenn ich zur DLG-Qualitätsprüfung als Juror gerufen werde, dann wird dann natürlich auch nach der DIN ISO ähm, getestet. Ähm, wichtig ist erst einmal das Medium an sich, also die Spiritose, die man verkostet. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Unterschiede in der Temperatur, in der Temperatur, in der man die verkostet. Da gibt es äh, natürlich Spiritosen, die bekanntermaßen eisgekühlt konsumiert werden, wie zum Beispiel Sambuca oder ähm, Jägermeister, der ganz groß die Jägermeister bei minus 18 Grad Kampagne gefahren. Ähm, je kühler Spirituose ist, natürlich desto gedämpfter ist der Geruchs- und Geschmackseindruck. Ähm, bei Sambuca ähm, erschließt sich mir das natürlich, weil der Anisgeschmack schon sehr, sehr stark ist und vor allem ist er extrem süß. Und wenn man den halt sehr, sehr stark runterkühlt, dann erstens hat er halt diesen schönen äh, Effekt, diesen schönen optischen Effekt am Glas, dass man da das, sozusagen das Wasser kondensieren und gefrieren sekt Und zweitens wird eine Spiritose, die eigentlich die Geschmacks- und Geruchssinne überfordert, wird, sage ich mal, ein bisschen heruntergedämpft. Ich sage manchmal auch erträglich. Dann gibt es Spiritosen, die man gekühlt zu sich nimmt, also keine Ahnung, wo man 7 bis 9 Grad die Temperatur von einem kühlen Pilz oder so. Ähm konsumiert ist ja meistens, oder es können auch Liköre oder ausgemischte Spiritosen sein, aromatisierte Spiritosen. Interessant wird es eigentlich im äh, Temperaturbereich von so 16 bis 18 Grad, was man so klassischerweise für äh, Rotwein auch nimmt, weil für edle und hochwertige Spiritosen ist es einfach der ideale Temperaturbereich. Also wie gesagt, 16 bis 18 Grad, leicht gekühlt, aber halt eben nicht aus dem Kühlschrank. Da hat man eine gute Mischung zwischen ähm, hat halt kein Handwarmen oder zimmerwarmes Getränk, was meistens auch nicht so appetitlich und attraktiv ist. Andererseits ist es aber auch nicht so runtergekühlt, dass feine Aromen dadurch verloren gehen. Und dann gibt es noch Spiritosen äh, oder in erster Linie Spiritosenmischungen, die man dann auch noch wärmer konsumiert, also die Heißgetränke wie Grog, ähm, Hüttentee, Punsch und so weiter und so fort. Die winterlichen Heißgetränke fallen da in erster Linie darunter. Aber das nur eigentlich am Rande. Also wir haben jetzt eine Spiritose, wir sollen die Spiritose oder wir wollen die Spiritose verkosten und probieren. Ähm, wie gehen wir dann an? Also ich nehme jetzt als Paradebeispiel äh, oder als Sinnbild einfach mal, wir nehmen einen Obstbrand, den wir im klassischen äh, obstbrand Nosingglas verkosten. Also wir haben den bei 16 Grad temperiert im Kühlschrank, im Weinkühlschrank auf 16 Grad, holen wir ihn raus schenken ihn ein, lassen ihn auch ein bisschen im Glas stehen, also nicht sofort einschenken und sofort verkosten, sondern äh, unterschiedliche Spirituosen können da auch mal ein bisschen Zeit brauchen, einfach mal 30 Sekunden bis 2-3 Minuten warten lassen, bis sich halt einfach das Aroma auch im Glas verteilt hat und dann riechen wir erst einmal, beziehungsweise nein, wir fangen erstmal noch eins früh an, wir schauen erstmal, wir schauen an, okay, haben wir jetzt eine klare Spirituose, haben wir eine farbige Spirituose, an Likör oder so, wir schauen das an, wir schauen, haben wir da eine klare Struktur oder haben wir, was was man trüb nennen würde, haben wir Ausflockungen oder ähm, wie gesagt, dieses Naturtrübe und wenn wir also zum Beispiel eine Bewertung machen, dann schreiben wir da hin, also entweder klar und farblos oder klar und braun, also die klassischen braunen Spirituosen wie Rum, Whisky, also alles fast gelagerte, es sollte braun in verschiedenen Tönen sein und klar oder haben wir was, das trüb ist. Also, ich würde mal sagen, naturnahe Liköre könnten trüb sein. Es gibt aber natürlich auch Trübungen und Ausflockungen, die sofort einen Qualitätsabschlag machen würden. Genau, dann, man kennt es ein bisschen aus dem Whisky-Bereich, dieses ein Glas leicht schwenken und dann schauen, ob sich sozusagen, wie sich die Spiritose, wie sich die ölig an der Glasinnenkante nach unten zieht und daraus irgendwie ein Qualitätskriterium heranziehen, das halte ich für relativ unseriös. Weil äh, die Art und Weise, wie in einer Spiritose verschiedene Öle oder Ketone oder Ester sich haptisch am Glas machen, sagt mir ja noch nichts darüber hinaus, ob ich jetzt eine hochwertige oder minderwertige Spiritose habe. Aber das ist meine Meinung. Gibt es auch andere Meinungen bestimmt. Also wir haben die Spiritose eingeschenkt, wir haben sie uns angeschaut und jetzt, wie gesagt, jetzt riechen wir mal rein. Wir fangen mal an, indem wir sie einfach unter äh, die Nasenlöcher halten. Ähm, leicht unter beide Nasenlöcher schwenken. Das hat den Hintergrund, dass äh, wir immer ein Nasenloch haben, das das Dominante ist und eines, das sich gerade ein bisschen ausruht und das wechselt alle. Viertelstunde, halbe Stunde, gibt es unterschiedliche Angaben. Aber wir haben eben ein dominantes Nasenloch und eines, das sich gerade ausruht und wenn wir die Spiritose unter beiden Nasenlöchern langsam schwenken, haben wir auf jeden Fall den vollen Geruchseindruck. Ähm, wir riechen sozusagen erstmal initial rein um sozusagen einen Ersteindruck zu haben und da offenbart sich dann beim ersten Reinriechen schon, okay, was haben wir für eine Spiritose, worauf dürfen wir uns einstellen, ist das was Liebliches, was Forales, was Intensives, was Schweres und ähm, was ist eigentlich das Interessante an dem jeweiligen Produkt und wenn wir dann zum zweiten Mal reinriechen, konzentrieren wir uns schon drauf, okay, ich will jetzt mal zum Beispiel diese feine Bananen-Easternote in einem williams brand oder keine Ahnung, das Vanille-Karamell-Aroma eines Latino-Rums oder so, haben, dann konzentriere ich mich natürlich auf diesen Geschmackseindruck und nicht auf vielleicht viele weitere. Rieche mal rein und ziehe es dann auch wirklich relativ, Hoch in die Nase. Äh, man spricht vom sogenannten Sniffen, dass man halt eben einen maximalen Geruchseindruck auch in die Riechzellen hoch bekommt und unsere Kapazität an unterschiedlichen Gerüchen, die wir erkennen und einordnen können, die ist erstaunlich groß. Das haben die meisten eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, wie gut der Mensch eigentlich riechen kann. Klar, wenn wir uns mit dem Hund vergleichen, sind wir vielleicht einigermaßen schlecht, aber wir können wirklich extrem viele Gerüche unterscheiden und auch wahrnehmen, vor allem, wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert und das ist immer genau der Punkt, man muss sich dann auch wirklich auf was konzentrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gin im Glas habe. dann Konzentriere ich mich halt erst auf die Kiefernadeln und auf die Zitrusaromatik, äh, die eben äh, sozusagen Wacholderzapfen oder die Stilate aus Wacholderzapfen dominieren. Aber dann gehe ich vielleicht auf, keine Ahnung, auf die Zitruskomponente, äh, die aus dem Ingwer kommt oder aus so leicht seifigen Noten von Koriander oder was die unterschiedlichen Botanicals jeweils sind. Also ich rieche auf jeden Fall mehrmals in ein Produkt rein und konzentriere mich dabei jeweils auf unterschiedliche Geruchseindrücke die ich dann wahrnehmen will. Wenn ich dann der Meinung bin, dass ich das ausreichend gemacht habe, dann äh, gehen wir auch mal zum Geschmack. Also wir führen das Glas am Mund, nehmen einen mittelgroßen, also jetzt keinen Schluck, sondern wir benetzen die Zunge nicht zu viel und nicht zu wenig. Es soll die ganze Zunge benetzt sein, aber auf gar keinen Fall ein ganzes, eine ganze Portion mit 20 Millilitern oder so, auf einmal auf die Zunge irgendwas zwischen 7, 8 und 10 Milliliter reicht vollkommen aus, also die Zunge soll komplett benetzt sein, wir schmecken natürlich im, im Zungengaumenraum, also nicht außerhalb der Zähne, es gibt auch viele, die dann die Spiritosen erstmal durch die Zähne durchziehen oder so, das ist natürlich nichts. Und wir lassen das Produkt dann einfach mal ein paar Sekunden am Gaumen, zwischen 5 und 10 Sekunden am Gaumen. Und dann entweder spuckt man aus, weil wir in einer Verkostung sind und noch 30 weitere Produkte haben. Oder wenn wir daheim sind, dann schlucken wir das natürlich. Und dann haben wir noch den sogenannten retronasalen eindruck Also einerseits haben wir mal den Geschmack, der sich auf die 5, 6 Grundgeschmacksarten beschränkt. Also süß, sauer, salzig, bitter, bitter. und Umami. Ähm, aber das, was man sozusagen als Geschmack auf der Zunge noch weiter definiert, das, sind ja so, das ist sozusagen der Geruchseindruck, der dabei entsteht, dass beim Ausatmen aus dem Rachenraum wieder Geruch zurück in den Nasenraum kommt und äh, also dieser Gesamteindruck auf der Zunge ist eine Mischung aus Geschmack und retonasalem Geruch. Das kann man dann sozusagen nach dem ersten Schluck beurteilen, dann nimmt man nochmal eine zweite oder auch eine dritte, ein drittes Mal äh, was auf die Zunge, spuckt es wieder aus und schluckt es und überlegt sich da jeweils, okay, was sind jetzt hier die Geruchs- und Geschmackseindrücke, die ich hier wahrnehme. Und äh, wenn wir dann sozusagen äh, den Mund wieder leer gemacht haben, dann schauen wir mal, okay, was haben wir eigentlich im Nachklang? Also bleibt irgendein Geschmack, den wir jetzt gerade auf der Zunge hatten, bleibt der länger da oder ist der schnell wieder weg? Äh, an welchem Ort im Mund ist äh, dieser Geschmackseindruck? Ist es eher vorne an der Zunge oder eher hinten am Gaumen oder gar im Rachenraum hinten? Und wie lange bleibt es da? Oder bleibt ein Geschmackseindruck länger da und der andere verfliegt relativ schnell wieder oder bleibt auch was unangenehm im Nachklang da? Und dann... Äh, überlegt man noch, okay, was haben wir denn noch für weitere Eindrücke außer Geruch und Geschmack? Da äh, gehen wir jetzt sozusagen auf das Mundgefühl, auf das Mouthfeeling, auf das äh, Taktile und auf die Haptik. Also da haben wir zum Beispiel, ist was leicht scharf? Ist es die alkoholische Schärfe bei hochprozentigen Produkten oder ist es eine Schärfe, die, keine Ahnung, aus Chili oder aus Ingwer oder aus Zimt, Zimt kann auch Schärfe-Eindruck hinterlassen, ähm, oder haben wir hier was Frisches wie äh, von Zitronen oder von Zitrusfrüchten oder haben wir gar was Eukalyptisches, was sozusagen einen Kälteeindruck noch äh, hinterlässt. Das sind alles die sensorischen Eindrücke, die man sozusagen beim Riechen, Schmecken und beim Verkosten von Spiritosen haben kann. Wenn wir das Ganze äh, möglichst objektiv bewerten wollen, also objektiv in Anführungsstrichen, weil jeder natürlich einen leicht anderen Geschmackssinn hat, wohingegen, wenn sich eine Gruppe an Prüfern, ähm, die kann sich auch sozusagen aufeinander äh, gut einstellen, äh, eine Baseline bilden. Das macht man immer, wenn man in der Gruppe Spiritosen verkostet, dass man erst drei, vier Spiritosen miteinander verkostet und darüber redet, dass man sich sozusagen eine Baseline bildet. Genau, wenn wir das sozusagen jetzt erledigt haben in der in der Verkostung, dann wird man halt jetzt alle diese Eindrücke notieren, man wird sie dann bewerten mit, okay, erfüllt die Erwartungen oder erfüllt die Erwartungen nicht und was ist sozusagen das Off-Flavor oder wo, in welcher, in welcher Dimension erfüllt das Produkt die Anforderungen nicht oder die Anforderungen, die man selber an das Produkt stellt. Ja, und dann hat man eine Spiritose verkostet. Dann wartet man ein bisschen, trinkt einen Schluck Wasser oder zwei, man kann auch Weißbrot oder so dazu nehmen, wobei eigentlich zunehmend davon Abstand genommen wird, irgendwelche geschmacksgebenden Stoffe zum Neutralisieren zu verwenden, also kein Kaffee, kein also immer weniger Weißbrot oder so oder gar oder so, weil beim Kaffee hast du Bitterstoffe, die deine Bitterrezeptoren ähm, erstmal zumachen und bei, äh, ja, bei Gebäck oder bei... Rot hat man halt dann einfach einen süßen Eindruck aus der Stärke. Genau, also einfach einen Schluck Wasser, einfach mal die Rezeptoren ein bisschen wieder resetten lassen und dann ähm, ja, geht es weiter. Okay, ähm, wir sind schon beim Thema Gläser. Okay, welche Gläser gibt es und welche Gläser nehmen wir für welche Spiritosen her? Im Großen und Ganzen kann man die Gläser äh, unterteilen, in wie stark können die äh, den Geruchseindruck transportieren. Also ich habe jetzt mal ein paar Gläser vor mir aufgereiht, die ich so auch bei mir in den Hausbau habe. Ich fange an mit dem Stamperglas, mit dem ganz klassischen Shotglas, das äh, jeder kennt. Das ist klein, passen auch nur äh, eben die 20 Milliliter, die 2CL rein, die äh, so ein Shot hat und hat auch quasi keinen Raum, um da irgendwie noch mit Aromen angereicherte Luft zu halten. Daneben habe ich das Tumbler-Glas, kennt, ähm, äh, kennt man aus, keine Ahnung, aus dem Film und Fernsehen äh, Scotch on the rocks oder Bourbon on the rocks in der Hand eines äh, starken Mannes, keine Ahnung, Mad Men Don Raper äh, trinkt äh, Bourbon on the rocks. Dann äh, das nächste, was ich habe, ist das äh, Grappa-Glas, das kennt man vielleicht auch, das ist ein feinstieliges Glas, das mit einem relativ engen oben gefasst ist. Dann ein Obstbrand-Nosing-Glas, wo der sogenannte Kamin, also der Teil oben, der sich öffnet, ein bisschen weiter ist als beim Grapperglas. Dann das bei den Whisky-Leuten beliebte cairn glas das also auch einen, einen breiten Bauch hat und einen nach oben sich verjüngenden Kamin. Und dann gibt es das ganz, ganz breit Breitkaminige Nosing glas das ist eigentlich mein Favorit für ähm, äh, objektivierte Verkostungen. Also, wo es wirklich darum geht, aus einem standardisierten Glas alles zu verkosten. Das machen wir auch bei der DLG oder bei der Bayerischen Obstbrom-Premierung oder so. Da haben wir auch so standardisierte, relativ weithalsige Gläser. Gut, jetzt ist es natürlich so, dass unterschiedliche Spiritosen auch unterschiedliche Gläser, ähm, also am besten zu unterschiedlichen Gläsern, Passen. Das Stamperglas, das ganz klassische, wie gesagt, das ist eigentlich nur für sehr, sehr intensiv riechende und schmeckende Spirituosen ideal, wo es eigentlich in erster Linie auf die Wirkung und <lacht> auf den Geschmack ankommt. Also intensive Liköre, Kräuterliköre oder so, die äh, sind sehr gut aus dem klassischen Schockglas zu nehmen. Ähm, Ganz einfach, weil sie halt ihren hauptsächlichen Geschmack, äh, ihren Sinneseindruck aus dem Geschmack haben. Im Geschmack sind sie stark und die brauchen keine Unterstützung durch äh, filigrane Aromen auf der Nase. Den Tumblr, der ähm, ist ja im Endeffekt ein weiteres, ein weit gefasstes Schottglas. Wir haben den Vorteil, dass wir eine breitere Oberfläche der Spiritose haben. Also die Spiritose kann sie eigentlich äh, besser mit der Luft mischen, aber dadurch, dass wir halt keinen engen Kamin haben, sondern halt einfach zylindrisch nach oben gehen, die Glaswände, verziehen sich halt diese feinen Aromen auch äh, sehr stark an der Nase entlang. Ich bin persönlich für den privaten Abendkonsum eigentlich ein Fan des Tumblers, ganz einfach, weil ich die die Haptik und das Gefühl von einem Tumbler im Glas, da darf auch gerne einfach mal im Whisky auch ein großer Eiswürfel drin sein oder so. Also da bin ich mir überhaupt nicht zu schade. Ich finde das schon sehr gut. Für die Sensorik an sich natürlich nicht so toll geeignet. Was ich noch vergessen habe vorhin, den Cognac-Schwenker. Cognac-Schwenker hat ja auch im Endeffekt einen sehr, sehr breiten Bauch und einen sich nur leicht nach oben verjüngenden Kamin, das ist sozusagen schon der erste Einstieg in sozusagen für die Geruchssensorik brauchbare Gläser. Wie gesagt, Cognac-Glas, da kann die Spiritose auch entsprechend schon Aroma aufnehmen, aber wir haben immer noch einen relativ breiten Rand, wo relativ viel Aroma an der Nase vorbei sozusagen flüchten kann. Beim, beim Grappa-Glas geht es eigentlich los mit den passenden Gläsern die man auch für die Sensorik von feinen Aromen verwenden kann. Das Krapperglas hat leider ein bisschen den Nachteil, dass es schon einen zu engen Kamin hat. Das ist beim Krapper selber eigentlich nicht das Problem, weil der Krapper ja eigentlich recht äh, geruchsintensiv ist. Also ähm, der ist einfach, in, vor allem wenn er ein ganz klassisch gebrannt ist, äh, auch relativ hantig, wie man bei uns in Bayern sagt. Also intensiv kantig. Und äh, dementsprechend äh, ist es mit dem Krapperglas eigentlich beim, beim Grappa halt ideal. Obstbrände würde ich aber schon eher in einem klassischen Obstbrand-Nosing-Glas, das ein bisschen einen weiteren Kamin hat, oder gar in einem kleinen Kernglas äh, probieren. Ganz einfach, weil man da die beste Verbindung hat aus einem äh, relativ breiten Aromaraum, wo eben Spiritose und Luft sich äh, sozusagen die Aromamoleküle, die Luft aufnehmen kann. Und wir haben einen relativ äh, engen. Kamin, der auch wirklich die Nase fast umschließt, sodass man auch wirklich den kompletten Geruchseindruck aufnehmen kann und dann eben noch das breite Nosing Glas, wenn man so keins hat, dann kann man so eine, eine Craft Beer Tulpe, so ein IPA Glas oder so, das wäre auch ähnlich oder ein äh, mit entfernt könnte man noch ein Weißweinglas und wenn wirklich überhaupt nichts anderes hilft, dann vielleicht eine, ein Sektglas, jetzt ähnlich, aber wir bleiben beim äh, breit äh, Nosing glas Das ist eigentlich ideal, das nehme ich dann immer her, wenn es äh, in hochestrige Brände gibt, also vor allem äh, Rums oder Whisky, also alles, was wirklich sehr, sehr filigran ist und wirklich sehr ähm, ja, hochwertig ist, da nehme ich ein noch breiteres Glas, als das -Kern Glas wäre. Gut, ja, letzten Endes sind das die wichtigsten Spiritosen Gläser, welche Spiritosen man in welchen Gläsern nimmt, also je filigraner das Aroma, desto feiner sollte auch das Glas sein und, äh, ja, ich meine, Spirituosen, die äh, über den Geschmack kommen, über die Zunge kommen, die kann man auch im Stamper ganz, ganz gut verkosten. Ja, das wäre es eigentlich hierzu. Ähm, ihr könnt mir gerne Bescheid geben, wie ihr äh, dieses Format findet. Das ist vor allem noch interessant. Äh, jetzt bin ich <lacht> schon wieder weit über die Viertelstunde, die ich eigentlich äh, geplant habe, darüber hinaus. Also gibt es mir einfach Bescheid, wie ihr das findet. Ich weiß, wenn man allein spricht, das ist einfach ein bisschen, naja, es ist einfach ein bisschen langweiliger, wie man äh, einen schönen Dialog haben kann. Aber äh, wenn ich mir keinen Gesprächspartner schnitzen kann, dann erzähle ich euch lieber so von dem, was ich weiß, von dem, was ich meine, als dass ich weiterhin kompletter Funkstille halte. Das wäre auch scheiße. Also, besten Dank und ciao und servus.